0: Judas 1, vers 9 tot en met 11.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag lezen we ook weer verder uit de brief van Judas. Hij laat zijn lezers zien dat mensen zichzelf voor de gek houden wanneer ze denken dat God alles wel door de vingers ziet. Gods liefde sluit oordeel over zonde niet uit. Voorbeelden uit de geschiedenis van Israël laten dat zeker wel zien. De vorige keer hebben we nagedacht over de dwaalleraren die zich van deze gebeurtenissen niets aantrekken. Zij weigeren de lessen van het verleden serieus te nemen. Judas noemt hen dromenzieners. Mensen die beweren dat ze via dromen bijzondere inzichten kregen die volgens hen afkomstig waren van de Heilige Geest. Het blijkt echter dat deze dromen uit hen zelf voortkwamen. Dromen komen ook positief voor in de Bijbel. God gebruikt soms dromen om tot mensen te spreken, maar het zien van dromen is lang niet in alle gevallen van God. Judas geeft aan dat de dwaaleraren zich schuldig maakten aan drie soorten zonden, die te vergelijken zijn met de drie voorbeelden die hij uit het Oude Testament heeft genoemd. Zij leiden een losbandig leven, net als de inwoners van Sodom en Gomorra. Ook verwerpen zij alle gezag en spotten zij met de hemelse machten. Het is typerend voor deze dwaleraren dat zij naast hun lichamelijke immoraliteit ook hun geestelijke arrogantie laten blijken. Judas komt vervolgens met een bijzonder voorbeeld in vers 9. Hij laat zien hoe anders zelfs de aartsengel Michaël optrad toen hij met de duivel streed over het lichaam van Mozes. Het is een voorbeeld uit de Joodse overlevering dat niet in de Bijbel genoemd wordt. We hebben hier de vorige keer al wat over verteld, maar er is nog meer over te zeggen en dat gaan we nu doen.
0: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Judas 1, vers 9, waar we lazen, Wat een verschil met Michael, een van de voornaamste engelen. Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen, De Heere zal je straffen. De geschiedenis, waaraan Judas in dit vers refereert, is afkomstig uit de Joodse overlevering. Het is een geschiedenis die bij Judas en de lezers van zijn brief bekend is. Wat we in vers 9 lezen, is een voorval dat nergens in de Bijbel wordt genoemd. In Deuteronomium 34 vinden we wel een mededeling over de dood van Mozes, maar verder geen informatie over de gebeurtenis waar Judas het over heeft. Judas maakt gebruik van een apocryf geschrift over de hemelvaart van Mozes. Het geschrift vertelt dat Mozes onmiddellijk na zijn dood in Gods aanwezigheid werd gebracht. Twee andere gelovigen uit het Oude Testament werden ook in Gods aanwezigheid gebracht. Alleen zij werden er voor hun dood heen gebracht, namelijk Henoch en Elia. Mozes en Elia verschenen ook bij de verheerlijking op de berg in Mattheüs 17, waar de Heer Jezus samen met drie van zijn leerlingen naartoe was gegaan. Een gedeelte van deze informatie hebben we te danken aan een aantal kerkvaders, die het geschrift over de hemelvaart van Mozes noemen. Er zijn gedeelten van het geschrift teruggevonden, maar niet het stuk waarin het verhaal voorkomt, waarop vers 9 betrekking heeft. Verschillende bijbeluitleggers geven de volgende reconstructie. De duivel wilde het lichaam van Mozes hebben, omdat ook Mozes een zondaar was, en daarom de dood als straf op de zonde moest ondergaan. Het oude testament zegt over de gebeurtenissen rond het lichaam van Mozes alleen, en de heren begroef hem in een dal bij Bet Peor in Moab. Dat de aartsengel Michael het lichaam van Mozes verdedigde, komt vanwege zijn bijzondere bemoeienis met het volk Israël. Bovendien zijn Michaël en zijn engelen degene, die tegen de draak en zijn engelen vochten en hen uit de hemel wegjagen. Maar de aartsengel Michaël eigende zich niet het recht toe, een oordeel uit te spreken over de duivel. In dat licht is het arrogant en hoogmoedig, als sterfelijke mensen, de dwaalleraars, dit wel doen en machten in de hemelse gewesten lasteren, zelfs wanneer dat gevallen engelen zijn. De aartsengel Michael heeft het oordeel overgelaten aan God met de woorden, de Heere zal je straffen. Lucifer, die later Satan, duivel en lasteraar wordt genoemd, was een schepping van God en kennelijk het hoogste schepsel dat de Heere heeft geschapen, totdat er kwaad in hem werd gevonden. Dat kwaad wat in hem kwam, was dat hij trots en hoogmoedig werd tegenover de Heere. Hij wilde als God zijn en niet afhankelijk. Hij dacht feitelijk dat hij God kon onttronen voor zover het onze wereld betreft. Maar de Heere heeft de opstand in de hemel toegelaten. Satan gelooft dat hij een gedeelte van Gods geschapen universum zal kunnen veroveren en erover kan heersen, maar niets is minder waar. Er is maar één heerser over alle dingen. De aartsengel Michaël brengt in de praktijk waartoe Paulus in Romeinen 12 vers 19 de gelovigen oproept. De apostel roept de gelovigen op niet voor eigen rechten te spelen of geleden onrecht te vergelden. Het is een vermaning die voornamelijk de relatie tot de vijanden betreft. Paulus weet hoe moeilijk het is om het gevoel verongelijkt te zijn los te laten. De apostel wijst de gelovigen erop, dat zij door de heren geliefd zijn, en de heren zal het geleden onrecht de doorstaane pijn verzachten en vergelden. In plaats van zelf de vergelding ter hand te nemen, krijgen de gelovigen de opdracht, Laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Zoals uit het vervolg van Romeinen 12 blijkt, moeten gelovigen hun rechtsgeding overgeven aan God. Hij zal eens de mensheid rechtvaardig oordelen. In 1 Petrus 2 vers 23 schrijft de apostel Petrus over het voorbeeld van de Heer Jezus. We lezen er, als hij beledigd werd, zei hij niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dreigde hij niet het hun betaal te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. De toorn van God is een directe verwijzing naar het eindoordeel van de Heere God. In Romeinen 2, vers 2 tot en met 11 lezen wij, wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die zulke slechte dingen doet een rechtvaardige straf. Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt voor dingen die u zelf ook doet, God straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Wanneer hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Anderzijds, zal hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen die alleen maar aan zichzelf denken en die, in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal leed en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor alle andere mensen. Maar ieder die het goede doet, zal door God worden verhoogd en vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden maar eveneens voor alle andere mensen, want God maakt geen onderscheid. De enige die een mens kan redden en bevrijden van het toekomstige oordeel van de Heren, is Jezus Christus. In 1 Thessalonissense 5 vers 9 en 10 lezen we, want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven, om ons voor altijd met hem te laten leven, of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven, of nog in leven zijn. Het eindoordeel van God zal voor degene die niet gered en gerechtvaardig zijn inhouden, dat de toorn en straf van God hen werkelijk zal treffen. Ze zijn niet met God verzoend door de Heer Jezus Christus, en daarmee zelf verantwoordelijk voor hun daden. Dat aan God alleen en niet aan de gelovigen het strafoordeel toekomt, laat Paulus zien aan de hand van een tekst uit Deuteronomium 32, vers 35. Namens de Heere zegt Mozes: Ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden. Uit de context van Romeinen 12 blijkt dat van de gelovigen meer wordt verwacht dan dat zij zichzelf onthouden van wraak en uitzien naar de dag, dat de Heer hun vijanden zal straffen. Judas 1 vers 10 Maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen en gaan daaraan dan ook te gronden. Door met maar deze mannen te beginnen, schept Judas een tegenstelling tussen het gedrag van Michaël en dat van de dwaaleraars, die de hemelse machten wel durven te beledigen en te lasteren, terwijl zij hen niet eens kennen. De dwaaleraars kwamen kennis tekort, kennis waarop ze juist zo prat gingen. Het Griekse woord logos, wat rede, leer of woord betekent, was een veelgebruikt begrip. Die hogere kennis had, of met andere woorden verlicht was, bezat logos. Heel typerend noemt Judas in de Griekse tekst van vers 10 de dwaalleraars Logos logosloze, redeloze of onverstandige wezens of dieren. De letterlijke vertaling uit het Grieks van vers 10 is als volgt: Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij en hetgeen zij van nature, zoals de redeloze wezens begrijpen, daarin gaan zij te gronde. Soortgelijke woorden lezen we ook in 2 Petrus 2 vers 12, waar de apostel Petrus schrijft, Deze zogenaamde leraren hebben niet meer verstand dan wilde dieren, die geboren zijn om gevangen en verslonden te worden. Zij lachen om wat zij niet eens kennen maar zij zullen door hun eigen verderfelijke gedrag omkomen. De woorden, hetgeen zij van nature, zoals de redeloze wezens begrijpen, slaan op diegenen van de Gnostici die nog geen hogere kennis hebben verkregen. Maar Judas noemt juist de dwaleraars fysikos, dat wil zeggen, zij kwamen in hun denken en in hun gedrag niet boven het niveau van het natuurlijke uit. Zij meenden hun vrijheid als verlichte mensen te kunnen bewijzen door er maar op los te leven en zich te gedragen als dieren zonder verstand. Maar juist dat leidt tot hun ondergang en verderf. Het Griekse woord voor ondergang en verderf betekent ook te gronden richten en verwoesten. Het is hetgeen zij zichzelf door hun immorele gedrag aandoen. De dwaalleraars spotten en lachen om wat zij niet kennen, terwijl de aartsengel Michaël het niet waagde Satan te lasteren en geen smadelijk oordeel over hem durfde uitspreken, omdat het oordeel aan de Heer is. Michaël zei alleen, de Heere zal je straffen. De dwaalleraars hebben geen kennis van de hemelse machten. Over de ware wijsheid spreekt de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 2 vers 5 tot en met 16, waar we lezen, Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God. Wat wij zeggen is wijsheid voor de gelovigen die het begrijpen. Deze wijsheid is niet van deze wereld, noch van haar leiders, die eens ten val komen. Wat wij zeggen is Gods wijsheid, die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de boeken. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt. Want voor de geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in de mens omgaat, weet ook alleen de geest van God wat er in God is. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. Daarover spreken wij dan ook, niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is het allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mens doorzien worden. Bovendien staat er in de boeken, wie kent de gedachten van de Here? Wie zou hem raad kunnen geven? Wij hebben de gedachten van Christus. Maar de dwaaleraars komen, wat hun levenswijze betreft, niet boven de dieren uit. Ongeremd als ze zijn, volgen de dieren hun zinnelijke lusten. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is, dat zij daaraan te gronde gaan. Judas 1, vers 11 Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Cain, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Biliam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Ze gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. Met drie voorbeelden uit het Oude Testament wordt het wee over de dwaaleraars aangekondigd. In een andere Bijbelvertaling lezen we... Wee hun, zij gaan de weg van Cain, net als Biliam geven ze zich voor geld over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder. Ook op andere plaatsen in de Bijbel klinkt het wee u over mensen, waar wij het in eerste instantie niet verwachten. In Matthäus 23 vers 13 tot en met 15 zegt de Heer Jezus, Pas maar op, bijbelgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u belet mensen het koninkrijk van de hemelen in te gaan. En zelf gaat u er ook niet in. De mensen die erin willen gaan, worden door u tegengehouden. U maakt de weduwen zelfs hun huis afhandig, en voor de vrome schijn zegt u lange gebeden op. De straf die u krijgt, zal daarom zwaarder zijn. U bent stuk voor stuk huigelaars, want u trekt stad en land door om één mens tot uw geloof te bekeren. En dan wordt die wel twee keer zo slecht als u bent, klaar voor de hel. In het vervolg van vers 11 geeft Judas drie voorbeelden van mannen die deden wat ze wilden. De voorbeelden illustreren de kenmerken van de valse leraars, trots, egoïsme, jaloezie hebzucht, streven naar macht en onverschilligheid voor Gods wil. Het eerste voorbeeld dat Judas geeft is Cain. De weg van Kaïn is een weg van gebrek aan broederliefde die tot moord leidde. De Joodse overlevering zag in Kaïn vooral het voorbeeld van de ikgerichte en zijn lusten botvierende mens. Het zijn de mensen waarvan Judas in vers 4 schreef... Zij beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Daarin zijn de dwaleraars de gelijken van Kaïn. Zij leven er op los en het ontbrak hun aan echte broederliefde, wat ook uit vers 12 zal blijken. Het tweede voorbeeld dat Judas geeft is Biliam. In eerste instantie lijkt Biliam in het Oude Testament positief te worden voorgesteld. Maar in nummer 31 wordt hij genoemd als aanstichter tot de afgoderij met Baalpeor, de Canaanitische god van de vruchtbaarheid, waarbij zinnelijkheid en losbandigheid een belangrijke rol spelen. In nummer 31 gaan Mozes en de leiders van het volk het zegevierende leger van Israël tegemoet. Ze kwamen terug van een strafexpeditie tegen de Midianieten, maar Mozes was woedend. We lezen in nummer 31, vers 13 tot en met 16, Mozes, de priester Eleazar en alle leiders van het volk gingen het zegevierende leger tegemoet. Maar Mozes was woedend op de legeraanvoerders. Waarom hebben jullie alle vrouwen in leven gelaten? vroeg hij boos. Ze zijn juist degene die de raad van Biliam hebben opgevolgd en de Israëlieten hebben aangezet tot afgoderij met Baal. Zij zijn de oorzaak van de plaag die zoveel duizenden van ons heeft gedood. Ook Petrus schrijft over Biliam in 2 Petrus 2 vers 15, waar Petrus over de dwaalleraars zegt, Zij zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het dwaalspoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald werd. Ook in openbaring 2 lezen we over Biliam. In openbaring 2 vers 14 zegt de Heer Jezus tegen de christengemeente van Pergamum, Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Bilian vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Door hen vlees te laten eten dat aan de afgoden geofferd was. En door hen ontucht te laten plegen. In de gelezen Bijbelgedeelten komt het verdorven karakter van Bilian naar voren. En wordt ook zijn geldzucht genoemd. Bilian profiteerde om geld, om persoonlijk gewin. Hij is daarom de vader van allen die uit zijn op ongebreidelde bezitsvermeerdering. Ook bij de dwaaleraars heeft geld een belangrijke rol gespeeld. De jacht naar materieel bezit is voor onze mensen een voortdurende bedreiging. De apostel Paulus schrijft in 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 10 over dwaaleraars en afvalligen. Misschien gaan sommigen er in. Maar vergeet niet dat dit het zuivere, gezonde onderwijs van onze Heer Jezus Christus is. Het is het fundament voor een leven dat Gods goedkeuring heeft. Wie iets anders beweert is verwaand en dom, die heeft de ziekelijke neiging te willen bekvechten over de betekenis van de woorden van Christus. De gevolgen daarvan zijn jaloezie en ruzie, beledigingen en verdachtmakingen, deze ruziezoekers hebben een zieke geest, zij weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd, en zich veel ellende op de hals gehaald. Het derde voorbeeld dat Judas geeft, is dat van Korach. Hij kwam in verzet tegen Mozes en Aaron. In nummer 16, vers 3b tot en met 7, zegt Korach, U doet alsof u meer bent dan iemand anders uit het volk van de heren. Toen Mozes dit hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht op de grond. Toen zei hij tegen Korach en zijn metgezellen, Morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van hem zijn en wie heilig is en hem als priester mag dienen. U, Korach, en alle die bij u zijn, moeten morgenochtend vuurpannen nemen, deze aansteken en een reukwerk op verbranden voor de Heere. Dan zullen wij weten wie door de Heer is aangewezen. Laat dat genoeg zijn voor u, Levieten. Uit het vervolg van Nummer 16 blijkt dat Korach en de Zijne meer wilden dan wat de Heere hen had toebedeeld en opgedragen. Mozes zegt in Nummer 16, vers 8 tot en met 12 tegen Korach: Is het u te weinig dat de God van Israël u uit zijn volk heeft gekozen? om dicht bij hem te zijn, wanneer u in de tabernakel van de Heeren werkt en voor het volk staat om het te dienen? Is het u te min, dat hij die taak alleen aan u als levieten heeft gegeven? Wilt u nu ook nog het priesterschap erbij hebben? Want dat is uw opzet. Daarom bent u opgestaan tegen de Here. En wat heeft Aaron misdaan, dat u ontevreden over hem bent? Toen ontbood Mozes Datan en Abiram bij zich, maar zij weigerden te komen. De gevolgen zijn desastreus. Het oordeel van de heren komt over Korach, Datan en Abiram en allen die bij hen hoorden. Op gelijke wijze was er in de tijd van Judas opstandigheid in het hart van de dwaaleraars tegen Gods gezag en heerschappij. En dat kreeg zijn uitwerking in de menselijke verhoudingen, in het bijzonder ten aanzien van de leiders van de christelijke gemeente. De voorbeelden van Judas uit het Oude Testament illustreren de kenmerken van valse leraars. In de volgende uitzending lezen we Judas 1 vers 11 tot en met 13.